0: Oi! Como é que tá tudo por aí? Conta pra mim uma coisa, você já sentiu que tava atrasado? Assim, correndo mesmo, sabe? Pra alcançar alguma coisa que parece difícil, longe, que é mais fácil pro outro do que pra você. Também tem prazo apertado batendo aí na sua bunda? Hoje, você já se pegou pensando no final de semana? Já projetou numa viagem o seu descanso merecido, ou até aquela ideia utópica de libertação da sua vida? É. Se você falou sim para qualquer uma dessas perguntas, seja muito bem-vindo a esse canal. O meu nome é Juliana e essa é a terceira temporada do Descobre a Mochila, uma viagem profunda e sem pressa pelo famigerado movimento Slow. Bora? Existe um muro que é preciso derrubar.
1: A liberdade encontra aquilo que não posso enxergar.
0: As estradas me desenham ao infinito. Descubro minha mochila e vejo tudo mais bonito.
1: Eu sou meu tempo, a minha hora.
0: Seria a batida do seu coração que conduz a sua dança, ou a sua dança e movimentos tão transformadores que irrigam o seu coração. Uma artista que não cabe em nenhuma caixa e que de tanto buscar assim encontrou o mundo, que ressignifica o seu próprio tempo com muito rebolado. Hã, uh hã, -huh. pegou. A, a <risos> a <risos> Vai, gente, vocês já sabem. Ela ensinou aqui a importância de seguir os seus tambores. Carol Cie, bem-vinda novamente à nossa casa. Ou mochila, né? Enfim.
1: Como é que dá oi depois de uma apresentação dessas? A gente só chora e sorri, né? E fica... Ai, meu Deus. É... Tô muito feliz, inclusive, porque foi uma surpresa que você me apresentou, você fez, né, a descrição, fiquei surpresa com isso, e eu tava pensando justamente isso, eu falei assim, nossa, a última vez que eu estive no podcast, eu não falava que eu era dançarina, eu estava na época de conseguir falar isso, e hoje eu me apresentaria assim, né, como dançarina, professora de dança que trabalha com terapia. tô muito, muito feliz de estar... Nessa conversa com vocês duas que foram super importantes nessa minha jornada.
0: Acha, feliz tô eu. Tô que não tô me cabendo aqui. Vamos então para nossa segunda convidada de hoje. Ela que também já é de casa, né? E aqui eu vou pedir licença assim rapidinho para Erasmo e Roberto Carlos, porque sou ousada. É, porque eu quero começar assim, já. Jamais Janelas e portas vão se abrir, abrir. Pra, pra ver você chegar. chegar... Queria cantar bem? Queria, porém não canto, me desculpem. Mas é debaixo, debaixo dos, dos caracóis, dos, dos seus, seus cabelos. cabelos. E aqui, minha gente, não é uma história pra contar mas sim muita história desse mundão. Ela, que é um exemplo de luta com coerência, de resistência com doçura, e vamos combinar que isso tá difícil hoje em dia, de responsabilidade com empatia, e de mais um monte de outras coisas que você vai descobrir aqui hoje, afinal, aqui a gente não se atém a rótulos, mas sim a tudo que vem do coração. Então, é com muito prazer que a gente recebe Luísa
2: Ferreira para esse debate de hoje. Muito obrigada, Lu, por estar aqui, seja bem-vinda. Ai, Ju, também, que nem Carol, né, não tem nem o que dizer quando você ficou descrever Carol, já fiquei arrepiada aqui, já fiquei emocionada é, enfim, é isso, muito obrigada por, pelo convite é, pela homenagem aí ao Janelas Abertas. Estou é, muito feliz de estar tá conversando com vocês aqui sobre esse assunto. Ah,
0: obrigada gente é, talvez eu regrave essa parte aí que eu cantei para melhorar a afinação. <risos> tá ótimo! Eu ah, acho que deixa é. assim é. matei a música né? <risos> Mas o que importa é a intenção, né? Ficou fofíssimo. Então, vamos lá. Vamos começar aquecendo um pouco esse debate, né? Essa nova temporada, ela vai ter como pano de fundo o movimento Slow. Então, em cada episódio, eu vou trazer uma frente desse movimento, sempre, obviamente, costurando com o nosso tema mãe, que são as experiências de viagem. Então, se você já ouviu falar, já conhece esse movimento, você já deve ter sacado que o Slow Travel, traduzindo a viagem devagar sem pressa, ela é o nosso carro-chefe. A gente vai sempre falar dela aqui, aprofundando em cada braço dessa proposta de desaceleração ou ao menos conscientização desse ritmo, que né, muitas vezes é insano aí, que a gente está vivendo. É, hoje, então, a gente vai debater o que é esse slow movement, de onde ele veio, por que ele surgiu, qual a sua importância, será que ele se aplica a todas as realidades... E como esse manifesto, né, pode ressignificar não só o nosso olhar diante das viagens, mas também de tantas frentes aí da nossa vida. Então, para esquentar, eu trouxe alguns ditos populares para a gente brincar um pouquinho de mitos e verdades. Se vocês concordam, se vocês acham isso péssimo, até que ponto a gente só tá reproduzindo essas falas porque nos ensinam, até que ponto faz sentido. É, então, vamos começar aqui com o mais polêmico de todos. Claro, tempo é dinheiro o que vocês acham? Tempo realmente é dinheiro? Ou só nos ensinaram que é? Ou de fato é, mas não deveria ser como é? Já joguei e sai correndo.
2: Eu acho que essa frase é meio que um resumo, né? De muitas das coisas que a gente vai falar aqui, assim. Eu acho que é a grande, uma das grandes não sei, grande razão que a gente precisa do movimento slow, né? É que a gente foi ensinado que nossa vida serve a, a uma utilidade capitalista, né? Basicamente, por que, que a gente não, não naturalmente torna as coisas mais lentas? Né? Porque a gente está o tempo inteiro querendo que cada momento da nossa vida seja produtivo. E esse produtivo geralmente vai ter esse fim né? de, de gerar mais, mais lucro, né? de, de uma forma ou de outra. Então, eu acho que essa frase é o grande... Né? grande problema internalizado aí, que atrapalha a gente muito mais do que a gente percebe às vezes.
1: Eu concordo, eu acho que a resposta é que sim, tempo é dinheiro, porque vivemos numa sociedade que se constrói na base da produtividade, da eficiência, do dinheiro. Na lógica em que a maioria da população da nossa bolha... <risos> vive, eu não vou falar nem mundial e nem do Brasil, mas da nossa bolha, né, de, de classe média ou de população urbana do Brasil, vive, é nessa lógica de que tempo é dinheiro, mas eu acho que para começar o tempo por si só é uma enorme construção.
0: Já estamos esquentando, gente, já estamos esquentando. É... Devagar se vai ao longe... Eita! Pra quem nos ouve e não
2: nos vê, a Lu deu uma balangadinha na cabeça, assim, tipo. Hum... Eu acho que vai muito nessa ideia, né? De não pensar que as coisas têm que ser uma corrida, né? Que, enfim, às vezes a gente. Pref... Às vezes faz mais sentido encarar como um. um percurso, né? E não uma. Enfim, não sei usar metáforas esportivas <risos> de esporte. Ao invés de você ter que chegar o mais rápido possível numa meta, você talvez experimentar coisas mais diversas, num ritmo mais... Sim. Enfim, equilibrado.
1: Sim, eu acho que pode ser verdade também, mas eu também já vou jogar um questionamento, que é por que é que se precisa ir longe.
0: Maravilhoso também. Perfeito. O próximo é... Sem tempo, irmão essa tem tudo para ser, assim, muito libertadora, né? Mas, também há quem questione. O que que vocês acham? Vocês acham isso rude? Ou é uma libertação de vida mesmo?
1: É engraçado, eu não sei se é uma questão regional isso também, né? A minha primeira reação foi uma preguiça do, tipo, sem tempo, porque eu tô aqui focado nas minhas metas, nos meus objetivos, né? Mas eu acho que, pelo outro lado, eu acho que Uf, não precisa ser essa frase, mas a gente colocar os nossos limites, né? Do quanto que a gente pode se doar para as outras pessoas, para as outras questões e focar nas nossas prioridades, daí eu acho que, que faz sentido. Então, é sim e não.
2: Legal e não legal. Eu acho que a forma como eu tenho usado é dessa forma legal. Assim, eu e as amigas com as duas pessoas com quem eu convivo na pandemia, normalmente, é, a gente frequentemente tem alguma, sei lá, né, se esquece os questionamentos, uma preocupação com alguma demanda externa ou né, uma opinião alheia, enfim, alguma coisa que está, né, meio que sugando nossa energia de uma forma negativa ou nos distraindo do que é importante para a gente, e aí a gente faz essa brincadeira, assim, ah, sem tempo, não vou abrir espaço para isso na minha vida, né. <risos> Dina, é só um coelho de
0: colete e de relógio. Ai, os meus bigodes, É tarde, é tarde, é tarde! Oh, que coisa! Como é que um coelho pode estar atrasado? Espere! Não, 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 não! Eu tenho pressa! Eu tenho pressa, pressa!
2: Ai, ai, meu Deus! A lua, Deus! É tarde, é tarde, é tarde!
0: Bom, tem muitas aqui. Eu acho que a gente ficaria horas brincando disso. Tem outro clássico que é Seja Senhor, Senhora do Seu Tempo, que eu acho que é um belo pilar para a gente começar a destrinchar essa questão do movimento slow, porque muita gente associa o vá devagar, vamos desacelerar, todos esses princípios do movimento a você simplesmente parar a sua vida, né? A você viver assim de um jeito completamente fora da realidade, no sentido preguiçoso, né? Enfim. E o que essas pessoas, talvez por uma análise rasa mesmo, superficial, não entendem, é que a maior premissa desse movimento é o equilíbrio. Então, é aquela consciência crítica de você parar e se perguntar, peraí, mas eu tô correndo porque tá todo mundo correndo? Ou eu tô correndo porque eu realmente quero correr nesse momento e faz todo o sentido do mundo pra mim? E é nesse ponto que eu já queria saber de vocês. Em que momento da vida vocês começaram a se questionar sobre esse desequilíbrio, né? Esse ritmo que a sociedade muitas vezes impõe, que não vai de encontro com a nossa saúde mental, física, emocional. Isso foi um processo ou... Porque a gente sabe, né? Nem sempre é um clique que imediatamente a gente se percebe desritimado. É... Mas como que isso se deu pra vocês?
1: Eu queria só... Eu vou regredir um pouquinho na conversa, assim, só para falar um, uma observação, assim, que eu nunca tinha reparado, acho, em quantas expressões a gente tem relacionadas a tempo e dinheiro, né? Isso foi muito legal, assim, eu acho que isso por si só já diz muito de como a gente se relaciona com esses dois fatores da nossa vida, né? Como a gente é imbricado e enrolado com essas duas questões, assim, eu achei muito legal, de você fazer isso, então, queria ressaltar isso, que eu ainda tô, assim, nas reflexões e expressões,
0: ai <risos> Ah, e depois a gente pode super trocar figurinha de outras aqui, porque, ó, por exemplo, tem umas muito engraçadas, tipo, quem tem dois relógios nunca sabe que horas são. Então, não adianta nada se você ser é super ansioso, isso sempre vai desmembrar em angústias, né? Então... Mas eu ouso dizer que essa abordagem daria aqui quase que outro episódio, né? Bora, bora seguir, então.
2: E aí, quer começar começar, Carol? Eu, acho, eu queria dizer só que eu acho interessante ter eu e Carol aqui, porque é um, vai ser um, é um contraponto, né? Porque Carol já <risos> conseguiu desconstruir muita coisa nela de, de realmente viver, de fato, uma vida slow em, em muitos sentidos, né? Não estou dizendo que seja fácil ou uma competição, nem nada desse tipo, mas eu acho que eu me vejo muito mais num lugar, na verdade, de de uma, uma crítica no nível racional do que de ainda ter já ter conseguido internalizar isso, assim, na maior parte da minha vida. Eu, na verdade, sempre internalizei muito, eu acho que nisso você deve ser parecida comigo, né, Ju, pelas coisas que você já me falou, assim, de internalizar muito, muito, muito essa ideia da produtividade, assim, de que realmente o meu valor é correspondente a um uso eficiente do meu tempo, assim isso é uma coisa que é quando você está né quando tá tão arraigada e que eu sei que é uma coisa muito comum né, na nossa bolha como o Carol falou é difícil de você mudar né eu acho que eu não tive um clique assim mas como você falou né um processo de, de começar a questionar isso eu acho que teve a ver é, por um lado com uma questão teórica e outro uma, uma observação empírica de um lado de começar a questionar assim ver justamente as contradições desse nosso modelo socioeconômico né ver que a quem serve, a gente tá sempre correndo né, de, de entender e quais são as, as, as consequências disso, não só no nível individual, mas no nível coletivo né? não só para outros seres humanos mas para o mundo como um todo né? e essa ideia de aquele livro Sociedade do Cansaço, né, que ele fala muito né, do, do sujeito do desempenho né, que a gente vive constantemente nesse sentimento de carência, de culpa né? competindo consigo mesmo e eu me vejo muito nesse lugar e, e perceber que isso não é que não precisa ser assim, né, que nos disser disseram que isso era o normal, mas que não deveria ser o normal. Eu acho que isso foi virando um pouco uma chavinha, assim. E, de outro lado, também vendo pessoas que, que vivem a vida em outros ritmos, né? E entendendo que isso que Carol falou também, assim, da gente viver num, em ambientes urbanos, por exemplo, né? É muito diferente quando você sai desses ambientes você né, entra em contato com pessoas que vivem, que encaram a relação né, com a produção de outro modo, né? Que não tem essa questão... Então, acelerada do acúmulo, ou até da divisão entre o que é tempo de trabalho e o que é tempo de não trabalho, né? que é uma coisa que surgiu muito com a Revolução Industrial, com a urbanização, né? as pessoas não têm essa coisa tão marcada, de assim, né? agora larguei, e, e que essa ideia do tempo ocioso que foi surgindo né? nesse processo também já surgiu ligado ao trabalho, né? Porque assim, não, a gente não adianta a gente fazer os funcionários trabalharem eternamente porque eles não vão ser produtivos. Então a gente tem que deixar eles descansarem para poderem produzirem mais. Então acaba que todo o tempo de lazer da gente na verdade está servindo ao trabalho. E aí perceber isso, é, assim, né, foi me, me tornou mais crítica em relação à minha consciência do tempo, assim, em relação a como eu vejo né, o meu uso do tempo e, a, e o que eu espero de outras pessoas, né, o que é que, eu, até meu julgamento que eu faço em relação a pessoas que estão ao meu redor e, enfim, o funcionamento das coisas e tal, eu acho que perceber que, que o nosso cotidiano é muito desumanizado, eu acho que foi esse entendimento, assim, que, a, tanto através de, né, de leituras e conversas, quanto de convívio com pessoas diferentes e viagens né, para outros ambientes, assim, né? Em outras partes do Brasil, enfim, seja no interior, na Amazônia, é, em outros países também, ambientes rurais e tal, de me pegar vendo que pessoas que, sei lá, tinham feito já o trabalho que elas precisavam naquele dia, de, tipo, plantar, colher, ou o que quer que fosse, né? Consertar alguma coisa na casa, enfim e estavam descansando e eu me pegar questionando nossa elas podiam estar usando esse tempo de forma útil para né, sei lá construir alguma coisa para poder ganhar mais dinheiro para poder ter uma casa melhor para poder enfim né me vi reproduzindo essa lógica assim e, e depois pensando nossa Luísa, mas por quê assim elas estão felizes assim né
1: Nossa assim vários comentários assim para falar de, da, dessa fala de Lu mas eu queria também ir falando o que eu acho muito legal estar nós duas aqui não sei se... Eu, eu entendo o que Lu falou, né? Essa questão de, de momentos diferentes, assim, em relação a esse tema. Mas eu acho que também porque... É, apesar de nós duas gostarmos de estudar muito. Porque eu sou assim... Eu falo assim, ah, deixa eu procurar aqui no Google. Você me pega lendo uma tese de, de mestrado quando eu vou procurar no Google, assim, sabe? É, mas eu acho que eu tenho um processo, assim, de aprendizado que ele vem muito, e principalmente nos últimos anos, ele vem muito através do corpo e do empírico, e aí depois eu vou tentar entender, né? Eu não sou tanto de, assim, deixa eu sentar para estudar um tema e depois eu vou vivenciar. E eu acho que, talvez, majoritariamente, a Lu faça o caminho oposto, né? A Lu estuda muito, muito, <risos> gente, muito mesmo. Assim, qualquer coisa... Já qual... vou fazer um jabá a Lu aqui. Ai, meu <risos> qualquer Deus. produto de Lu que vocês encontrarem por aí, ou enfim, projeto, não vou nem colocar um produto projeto, projeto saibam que essa mulher, <risos> ela, ela tem propriedade para falar o que ela tá falando, estuda Se muito. Se é
0: para falar de embasamento, é, é Exatamente,
1: pensa uma mulher embasada,
0: <risos> e, é, e é
1: muito legal, assim, então, na verdade, eu, eu sinto que nas assim, minhas conversas com o Lu, tem muitas coisas que eu não sei embasar, mas que eu vivenciei que eu sei que acontecem e que existem, e aí eu não tenho embasamento, de repente eu converso com o Ludo, ah, mas já tem aquela referência aqui, já falou isso e blá blá blá, porque naquela teoria, ah, nossa, é verdade, faz sentido. E aí foi pra esse, dessa forma também que se deu pra mim, assim, na verdade eu acho que eu nunca parei, eu não, assim, até é importante fazer esse anúncio, assim, né, senão vão achar que eu sou uma super expert em movimento slow, <risos> É, e não sou, eu acho que eu tenho hoje em dia um estilo de vida, eu acredito, a minha visão de mundo e de vida, eu acho que se alinha com o que esse movimento propõe, eu acho que por isso que Ju pensou em me convidar, eu era total na lógica produtiva eficiente, vim da engenharia, vim de São Paulo, capital... É, Vinda do primeiro setor, trabalhando em indústria de alimentos. E aí veio justamente numa outra coisa que Lu falou, que foi eu ter tido uma experiência por alguns anos numa parte do mundo que não está totalmente nessa lógica capitalista ocidental, europeia, <risos> né? É, e aí eu já falei acho que bastante sobre isso lá no episódio da segunda temporada também. Eu passei praticamente quatro anos morando, trabalhando, viajando, vivendo é, em países da África Ocidental, principalmente em Gana. É, e aí eu me deparei com muitas formas de se viver e de se construir sociedades que não são pautadas nas mesmas lógicas produtivistas, capitalistas, que eu achava que eram as únicas formas de se viver, né, e, e aí foi um pouco disso, assim, né, então veio muito dessa vivência de eu me deparar com sociedades inteiras, grupos inteiros, né, assim, etnias e, e, e cidades e regiões inteiras que, que tem uma outra visão de mundo, e eu acho que o Lu falou, né, que essa nossa forma muito focada na, na, na produção, ela é desumanizada, né, também, e aí me lembra, assim, a primeira coisa que me remete é justamente que essa lógica encara nós e o nosso corpo como máquinas e não como humanos, né, não como animais que somos, porque nós somos animais, né, nós somos natureza, e a gente às vezes fala já ah, a gente não tá conectado com a natureza, até isso veio de uma roda de conversa com o Lu, que eu ouvi, é, é verdade, nós não, não é que nós não estamos conectados, nós somos natureza e a gente esquece disso, a gente acha que a gente é máquina, né, e não somos. E eu acho que é. A gente
2: tá desconectado da gente, na verdade. É né? isso.
1: É. E nós... E natureza é extensão, né? Não é separado. E aí é outro ponto que eu ia falar, que não só desumanizada, como completamente individualista. E individual. Porque aí vira justamente o eu, o nós, como se a natureza fosse uma outra coisa. Como se não fosse uma extensão do nosso próprio corpo, né? Da nossa pró própria existência, assim. Então, eu acho que essa minha visão de mundo, a forma como eu acredito, como eu... eu que eu tenho vivido nos últimos anos, ela foi muito influenciada é, por essa minha vivência é, em sociedades que são muito mais coletivas, que são muito mais conectadas e integradas entre si, integradas na natureza, nos ritmos naturais, orgânicos, cíclicos da vida.
2: Bom dia!
0: Hum, bom dia! Hum, que cheiro bom.
2: Tá.
1: Tá quentinho.
0: Obrigada. Nossa, faz quantos dias que eu não preciso disso, né?
1: Eu não sei nem que você ainda põe isso aí pra despertar.
0: Hum, sei lá. Deve ser pra lembrar da vida real.
2: A vida real é o que a gente escolhe viver hoje. Vem logo, eu tô esperando.
0: Será que quando eu voltar nessa viagem eu vou continuar apertando meu soneco umas 15 vezes? Como vocês disseram que as experiências de viagem né, tiveram assim, um papel significativo nessa reflexão, eu queria polemizar um pouco aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas, e eu me incluo nesse grupo até assim pouquíssimo tempo, né, quando eu retornei do meu mochilão e, e tava digerindo tudo que eu passei mesmo, eu confesso que produzir esse podcast talvez seja a extensão de aprendizado mais significativa da minha viagem mas enfim, é muito comum as pessoas romantizarem as viagens de longo prazo achando que sair com a mochila nas costas é tipo atravessar um portal, assim, né você passa por esse portal e volta um ser de luz com todos os problemas da vida completamente resolvidos é todos os seus conceitos ressignificados, então eu queria trazer uma visão bem realista de vocês, que tem uma experiência larga aí nesse mundão. Vocês acham que viajar é de fato um gatilho para as pessoas pensarem nessas questões, rever a relação com o tempo? É, ou isso não necessariamente é para todo mundo, né? Se sim, é, qualquer viagem... Ou será que depende para onde a pessoa vai, como essa pessoa viaja? O que, que vocês acham disso? Agora é a hora que você fala do livro, Lu. <risos>
2: É, então, é, eu escrevi um livro... Jabazão da Lu, episódio inteiro. Eu escrevi um livro que fala sobre isso, não mas é, eu acho assim, uma coisa que me incomoda profundamente. Assim, né? Na verdade, eu não me apresentei da forma tradicional no começo, né nessa parte mais burocrática, mas eu sou jornalista e trabalho com jornalismo de viagens há, sei lá, 10 anos. E, e é uma coisa que me incomoda profundamente, são esses clichês, essa ideia da viagem como uma panaceia, né? E essa, essas frases tipo, viajar é fatal para preconceitos, o mundo é um livro, quem viaja é uma... Enfim, essa ideia de que a viagem é a grande solução para todos os problemas e que né, faz uma revolução espiritual, moral em qualquer pessoa, enfim... Eu acho que não tem como a gente falar. Assim, acho que viagem é uma, é uma ferramenta, assim como várias outras, para a gente né, conseguir fazer várias coisas legais na nossa vida e melhorar como pessoas e tal, se a gente usar ela com esse intuito e, e, e mesmo assim não, né, não existe garantia de nada, por mais empolgado que você esteja para se abrir, etc, existem muitos fatores em conjunto, eu acho que a gente não pode desconectar falar de viagem com é, falar de, de política, de sociedade, né, do nosso estar no mundo no, no, quando não estamos viajando também, etc, né? Mas, dito isso, eu acho que tem essa coisa de você sair da sua zona de conforto, de você né, possivelmente perceber que o que você sempre encarou como uma verdade única não é uma verdade única, né? Tipo, como Carol que chegou num lugar e disse caramba, as pessoas fazem as coisas aqui de uma forma totalmente diferente do que eu estou acostumada, né? Então, assim, é um uma, uma tipo de vivência que pode nos apresentar né, novas perspectivas e ajudar a lidar com questões como né, o, a velocidade da vida de outra forma, mas o que eu acho assim, que é mais frequente na verdade é que as viagens, por isso que existem slow travel, né, porque a maioria das viagens são fast travel né, é tipo um fast food de, de lugares e é o, o padrão, porque justamente é uma coisa que é que se tornou uma indústria, né? a maior indústria, assim, uma das maiores indústrias que mais empregam, que mais movimentam dinheiro, né? Enfim, quando não é pandemia. Mas é, é isso, ela, ela se movimenta com base nessa lógica de consumo. Então, geralmente, o viajar é uma extensão de, de, de todos esses outros problemas que a gente estava comentando, né? Na verdade, se a gente não fizer algumas escolhas conscientes,
1: a viagem só é simplesmente uma extensão de quem nós somos em qualquer lugar, em qualquer ambiente, né? É, e que, na verdade, o mais comum é a gente replicar a lógica da produtividade nas viagens, né? É, eu, eu fui muito assim, eu era assim, né? Na verdade, eu, quando eu comecei fazendo mochilão sozinha, é, mesmo quando eu, eu já ia, né? Com uma perspectiva muito de contato com a comunidade, não tanto de checklist de lugares... Mas era replicando essa lógica produtivista de a gente, por exemplo, avaliar se uma viagem foi boa ou não pela quantidade de coisas que a gente fez, ou conheceu, ou lugares que a gente foi, né? Ou pessoas, que... números, de forma geral, quaisquer que sejam esses números. Quando a gente quantifica algo, eu acho que já é uma forma de querer avaliar em termos de produtividade, né? Quando a gente quer dar números, de forma geral. Não sei, não quero generalizar, porque eu não pensei em tudo da vida, mas eu me vejo isso na cabeça. É, eu acho que pode ser, justamente pelo que o trouxe, porque eu trouxe antes justamente por conhecer coisas novas, né? Sair da caixinha, mas a gente também pode sair da caixinha em lugares muito próximos da gente, na nossa própria cidade, né? E eu acho que o mais legal dessa temporada, Ju, justamente que você vai conversar com pessoas, né, que, que atrelando a esse tópico da viagem, é justamente pensar, então, de que, for, que tipo de viagem, né? É, ajudam a questionar isso, ou podem ser ferramentas, porque não é simplesmente viajar, <risos> né? Isso com certeza. Assim. Então, eu acho que é muito legal, assim, depois é, a gente ouvir esses episódios que estão por vir, para acho que pode inspirar.
0: Ah, e as portas vão estar sempre abertas aqui para vocês também, sempre que vocês quiserem contribuir, tá? E muito legal que a Lu trouxe esse termo fast food, né? Porque a origem do slow movement, é, como um todo, foi baseada no Slow Food, lá na Itália, então tudo começou com essa primeira manifestação contra a construção de um McDonald's no coração de Roma, lá em 1986, né? E o desenrolar disso foi uma salvaguarda aquilo que a gente coloca no prato, né? Então, pensando no alimento como bom, como limpo, como justo, né? Se a gente for considerar a sua cadeia de produção, e de todos esses então vamos pensar aí que a gente já conversou um pouquinho sobre o slow travel né, pensando nas viagens é, Lu sei que está imersa nisso agora por conta do livro né, falando muito mais focado na, na questão do turismo é, a gente tem também slow fashion quando a gente pensa na indústria da moda slow content para produtores de conteúdo todo mundo que está aí vivendo nessas novas profissões no mundo digital também slow work então para a gente repensar nossa nossas questões de produtividade slow city que a gente vai falar um pouquinho inclusive no próximo episódio e gente nós temos até slow sex para você repensar o prazer com o próprio corpo o tempo e a presença né que você tá ali com outra pessoa é, slow medicine, então, refletir se faz sentido esse tanto de remédio que estão enfiando na gente hoje em dia. E também os atendimentos, né? O quão humanizado eles são, se faz sentido você é, ter um atendimento que é rápido, que a pessoa nem te olha, né? Porque Porque tem que cumprir ali 350 pacientes que estão na fila para serem atendidos. Enfim, slow aging, slow beauty. E de todos esses, eu queria saber com quais vocês mais flertam, né? Com quais vocês se identificam. Não, eu, eu tô aqui na minha cabeça visualizando um sexo em slow motion agora.
2: <risos> Só pra compartilhar, Bom, assim, observação. Né? Eu queria
1: começar falando, antes que eu esqueça, já que você trouxe essa questão, né, de que o movimento slow começou na Itália e tudo mais, o que faz todo sentido, porque a sociedade fast é a sociedade ocidental, gente. É a nossa sociedade, né? E aí eu queria começar também, já as provocações tchuchu, saindo, assim, é, dizendo que movimento slow é simplesmente vida para uma grande parte da população do mundo, inclusive do Brasil. Maravilhosa colocação. Não é trend, assim, né? Não são coisas que eu tenho que fazer para ser cool, <risos> legal agora, que tem um pouco disso, né? Sendo. Assim, que é cool, minimalismo, faz parte do movimento slow, de certa
2: forma... Na verdade, é voltar para o que a gente é, né? É o que você falou, é voltar para lembrar que a gente é animal. A gente, tipo, fugiu disso, aí, tipo, eita, né? O slow é basicamente simplesmente ser, né? É isso!
1: É para ser muito mais simples do que a lógica que a gente tá né? É, e aí, assim, já vou jogar filosofias também enormes, mas ela trouxe muito essa questão, né? De para a produção é, depois da Revolução Industrial, que precisava, né? O tempo é um recurso para a lógica capitalista, né? Para o capital. Os corpos controlados também são um recurso para a produção. A gente não. E aí a natureza humana, animal, ela é selvagem, né? ela não é controlável, ela não é colocada dentro de caixinhas. E o selvagem também tem a ver com o tempo, com ciclos, porque o selvagem é cíclico, né? Ele tem é, altos e baixos, não no sentido de bom e ruim, né? Mas, assim, tem extremos né? opostos de, de vitalidade e de cansaço, por exemplo. Né? E funciona, assim, naturalmente, por natureza, funciona por uma razão esses ciclos, né, porque a gente precisa justamente... Ou aí você falou a palavra equilíbrio em algum momento, né? O corpo, nós, por natureza, nós somos muito inteligentes no sentido de achar esse equilíbrio. Se a gente simplesmente, assim... Simplesmente, gente, assim, não é nada simples do jeito que a gente está na sociedade. É, porque a gente tem um monte de, de fatores o tempo inteiro cobrando da gente, inclusive contas para pagar. Né? Eu sei que a gente vai chegar nesse tema depois. Então, assim dentro, sendo parte do sistema como somos, não é tão simples, né, quanto eu tô fazendo parecer ser, mas era para ser simples, né, e aí o que eu ia falar é que assim, quando eu trago isso, né, da, da sociedade da África Ocidental, não ocidental, né, europeia, é, que ela é menos industrializada, ela é mais rural, ela é mais do coletivo, ela é mais é, do sutil, não tanto do, da, da racionalidade, né, mais do sentimento, mais da natureza, dos ciclos, por exemplo, quando a gente fala de comida, não é comer coisas industrializadas, né? E aí, talvez, eu não precise ficar pensando tanto de nossa, mas de onde veio, quais são os ingredientes, blá, blá, blá. Porque tá ali no meu jardim, ou na minha comunidade, na minha cidade plantada. Eu sei, eu, tipo, eu fui lá, plantei e está ali, né? É, ou, sei lá, as coisas que eu visto também não tem a ver com marca, com, com moda, com temporalidade, né? É simplesmente eu visto para me proteger do frio, por exemplo. Porque essa é uma função das roupas, né? É, o que eu, sei lá, o sexo, né? Voltando pro sexo em slow motion que põe na minha cabeça, não é porque alguém tá me contando lá que tem que ser de um jeito ou outro sexo. É simplesmente porque é o um encontro presente de duas pessoas, que a gente não tá pensando em outras coisas, né? Eu tô ali no momento com a pessoa, dedicada a mim e à minha pessoa. É, então eu, eu acho importante ressaltar isso assim, e eu acho que faz total sentido para gente que vive em ambiente urbano, num país ocidentalizado discutir-se o movimento slow, mas também é extremamente importante dizer que isso não é uma coisa revolucionária, uma coisa super uau, nova e que cool e blá blá blá, igual eu tava falando que isso é simplesmente voltarmos a sermos humanos e não máquina. eu
0: vejo o futuro
1: passado
2: eu vejo um museu de grandes novidades o tempo não para não, para. não para. É, é se reconectar com os instintos né no fim das contas assim e questionar as referências que a gente tem né? eu acho que esse, eu acho que sexo na verdade é um dos melhores exemplos né porque é uma das coisas que são mais assim né instintivas e sensoriais, enfim, né, que assim, se você for pensar, tipo, pô, a pessoa não precisa ter tido, sei lá, ter visto pornô, ter ouvido falar quanto tempo deve durar uma relação sexual, né, ou como é que tem que ser, o que é que o cara tem que fazer, o que a mulher tem que fazer, você botar duas pessoas juntas e elas tiverem tesão uma na outra, e elas simplesmente quiserem curtir, elas vão saber o que fazer, né, assim, elas, se elas se permitirem, elas vão, né viver aquilo da forma que, naturalmente, a gente deveria, entre aspas, viver assim, né, que seria o, o orgânico, né, só que a gente tem tanta coisa na cabeça de como deveria, perfo é performance, né, a gente acha que tudo tem que ser uma performance, e aí acaba que isso vai para todas as áreas, né, você vai falar em moda também, tipo, ah, né, eu não posso simplesmente, sei lá, escolher uma coisa que eu achei bonita, que talvez tenha uma conexão, sei lá, com minha ancestralidade ou com a minha minha tradição familiar, sei lá o quê, né, tipo, não, mas tem uma tendência dizendo que o tempo inteiro eu tenho que estar tá usando um negócio novo, que é uma hierarquia que não sei quem na Europa disse que tinha que usar e aí a gente vai reproduzindo até chegar numa realidade que às vezes não tem nada a ver com a gente, né, e a gente tá consumindo essa informação o tempo todo e achando que precisa, que tá sempre para trás, né, que tá, tem, sempre tá correndo atrás de alguma coisa e tem uma roupa nova e aí por isso a gente vai, claro, né, não tem como ser lento se você tá sempre atrás, né, e aí com o conteúdo também, né, se você tá realmente interessado em compartilhar coisas que você pensa não tem como você fazer isso né? Num, a toque de caixa, porque não é normal, né, o ser humano a gente precisa de um tempo para refletir, para produzir o conteúdo e tal, então assim, não é natural você chegar e dizer, ah não, você tem que todo dia tá, tá sei lá você faz arte e você tem que ter uma arte nova para postar todos os dias, tipo, você, né, você escreve, sei lá, produz conteúdo escrito, o que quer que seja, você tem que ter uma coisa nova para viralizar, para chamar muita atenção todos os dias. Isso é absolutamente insustentável, né? Porque não, não faz sentido para a lógica de como funciona o ser humano. E aí acaba que a gente de novo, fica tentando, entre, né, acompanhar essa essa corrida porque a gente precisa né, de se destacar, porque está todo mundo competindo por alguma coisa, porque está todo mundo querendo ser o melhor e chamar atenção e colocando essa quantidade acima da qualidade, enfim. E no fim das contas é a coisa mais antinatural que tem, né, como a Carol falou. A Lu estava falando,
1: né, eu lembrei, assim, dois exemplos bem práticos que resumem quanto que a gente está... Eu posso falar palavrão? À vontade. Como que a gente está ferradas. Ferradas não é palavrão. Não é tão forte. <risos>
0: <risos> Minha mãe... Aprovaria. falaria né?
1: Então tá bom. É, como estamos ferradas, porque é o tempo inteiro nisso, né? É, conteúdo virou 15 segundos do Instagram e de Reels, né? Assim, é esse Não só de ter que produzir, acho que esse tópico que o Calu trouxe, né? Sendo jornalista, assim, acho que é muito importante. A quantidade de informação que a gente recebe o tempo inteiro, e já tem muito tempo, é, é gigantesca. Não dá pra processar tudo, realmente, né? E aí, é esse negócio, né? Que a gente sabe o que tá acontecendo em todos os lugares, mas a gente não sabe, você mora num apartamento com 30 andares, você não sabe o que tá acontecendo com o um cara que mora na porta do lado. Às vezes você não sabe o que está acontecendo com a pessoa que mora no seu apartamento, muitas vezes. Mas você sabe o que está acontecendo na Tailândia, no Afeganistão, né? E sabe, detalhes sobre tudo isso. E além disso, agora é em 15 segundos e no Reels, né? Então você tem que falar tudo e saber tudo no mínimo um pedaço de tempo, porque é isso, é imediatismo. Não tenho tempo para ver um minuto, muito menos uma hora, muito menos um livro sobre esse assunto. Preciso consumir em 15 segundos. E o um outro exemplo disso, gente, é esse acelerador do WhatsApp. A duas vezes. A gente não tem tempo pra... Primeiro, a gente não tem tempo pra escrever, então a gente fica mandando áudio, tudo bem. Sou adepta. Não estou reclamando das duas bênçãos. Ainda
0: mais se a gente for falar por 15 minutos, né? Aí é muito melhor o áudio mesmo. Pois é, que fazemos,
1: inclusive.
0: Só que aí fica... Mas eu não tenho 15 minutos, não dá. né? Então, eu
1: tenho que acelerar o um negócio. E, querendo ou não... É é muito fácil questionar, mas no dia a dia, por que estamos aceleradas e por que nos cobram essa aceleração o tempo inteiro, é óbvio que vai ter vezes que a gente vai colocar o acelerador e eu não tô aqui para julgar nem um pouco isso. A gente vai fazer isso justamente porque aquele áudio de dois minutos não é a única coisa que você está recebendo naquele momento.
2: Sim, e outra coisa também que eu acho, só para uma observação que eu acho também tem a ver aqui com a minha relação com o Carol, que eu acho que é, é uma coisa que eu acho que tem me feito também pensar muito mais sobre isso ultimamente, é que a gente tem conversado mais sobre essas questões e certas coisas que pareciam que eram, não sei, pelo menos na minha bolha, né, assim, que estão talvez deixando um pouco de ser tabu, que eu acho que é uma coisa muito importante nessa história toda, é a gente conversar sobre o uso do tempo, né, e em relações profissionais, você ter se você pode, né? Enfim, esse é também é um assunto que a gente vai entrar depois, mas você colocar certos limites, né? Ou então você simplesmente dizer, ó oh, amiga, esse áudio de 15 minutos, tipo, manda aí à vontade, mas eu não vou conseguir ouvir na próxima semana, né? Porque eu não vou ter tempo, né? Por... não necessariamente porque eu tô muito ocupada trabalhando, mas às vezes eu tô né, mergulhada em algum processo pessoal, tô vivendo alguma coisa e não vou ter tempo pra dar atenção que isso aqui merece e a pessoa entender, né, e assim, se não for uma coisa urgente, né, você entender que, que nem tudo precisa ser urgente, né, e que às vezes a gente pode, tipo, conversar sobre isso e, e naturalizar isso, assim, que nem tudo precisa é. ser uma mensagem no WhatsApp, que algumas coisas podem ser um e-mail, né, assim. É, e eu sempre tenho um sentimento assim,
0: um pouco confuso, sabe, quando eu tô refletindo sobre essas perspectivas que vocês trouxeram, porque, ao mesmo tempo, que é muito óbvio, natural, coerente, a gente pensar nessa reconexão, no que, de fato, a gente é, como seria bom viver assim, mexe comigo também, por exemplo, como as corporações deixam no ar um feeling de, de regredir, sabe, do tipo, nossa, pra que, que eu vou mandar e-mail sendo que tem outras tantas maneiras mais ágeis de eu contactar essa pessoa, quem usa e-mail hoje em dia, quem usa telefone para ligar, é, e mais, né, se a gente for pensar em alguns contextos como norte-americano, por exemplo. Grandes centros urbanos, né? Especificamente, eu me sinto um ET por querer ter uma horta em casa. Enquanto no mercado você vai lá e você tem o que você precisa, muitas vezes até lavado e cortado, gente. Então, tudo isso para quê? Para fazer o preparo, para deixar o preparo da sua comida mais rápido, né? E daí tudo parece uma super evolução. Uma facilidade que otimiza a vida e você vai sendo engolido sem refletir é, se essa otimização é real para você, né? Então, se não é para você, é para quê? É para quem? E a sensação é mesmo de uma areia movediça. De novo, né? retomando o que ela trouxe, o quão importante a gente falar disso, porque às vezes está todo mundo mergulhado nesse rolê, imerso nessa areia movediça, e daí tem uma pessoinha que vem e te puxa, sabe? Fala. Meu, ok, tá tudo bem você ficar sem assim, ver seu WhatsApp por algumas horas, tá tudo bem você gastar um tempo preparando seu jantar, tá tudo bem, né? Você gostar de cortar o alimento, cultivar o alimento. E, e também indo para um extremo oposto, que é o nosso trabalho, né, a produção de conteúdo, tá tudo bem você não postar todos os dias, entregar um conteúdo relevante, né, mais denso e, e que não seja só um reel, enfim, de 15 segundos. Nossa. E aqui eu levanto outra questão que está um pouco relacionada também a esse âmbito né, individual e coletivo, que talvez vai ajudar a gente a começar a construir essa ponte, que é quando eu fico, por exemplo, mordida porque alguém não ouviu ou não respondeu prontamente a minha mensagem, e ali eu já imagino, será que tem algum problema comigo? Ou será que, é, enfim, estou me culpando aqui por, por não ter retornado um cliente, o meu chefe na hora... Será que não é muito mais esse individual de olhar para o meu umbigo, achar que eu sou super especial? É, acho que rola uma coisa muito egóica, né, relacionada a esse acelerar cotidiano, que é. Eu querer uma atenção a pronta entrega e daí isso também demanda a sua energia a pronta entrega, né?
1: Você trouxe essa questão do egoico, né, Ju? E aí, de novo, é, eu fui levada, transportada para as redes sociais, né? Faz muito parte da, da... Como nós três nos conhecemos, né? Das nossas relações é, e das nossas vidas e das vidas, de, de novo, da população urbana do Brasil, majoritariamente. E aí, é muito eu que fiquei fora, né? E aí volto agora, assim, por mais mas... Tem um negócio que, assim, é muito gostoso você receber mensagens do tipo... Nossa, eu tava com tanta saudade de você. Como você é necessária aqui. Nossa, você voltou e etc. Que tem tudo a ver com esse egoico que você falou, né? E que tem a ver com essa questão da produção. Porque tem uma coisa que eu ouço muito... Muitas de nós e nossos colegas que estão nas redes sociais... Falando, assim, do tipo... Ah, eu tinha pensado em parar, mas daí printa uma mensagem de alguém agradecendo super por alguma inspiração, como você, nessa né? Printa e coloca e fala, tinha pensado em parar, mas é por isso que eu estou aqui, né? É... E o quanto que isso não reforça justamente, o quanto que é essa máquina infinita da dependência, da gente fazendo as escolhas, por que a gente está sendo agradecida, reconhecida, talvez seja a palavra, né? E aí pode ser o exemplo do chefe, não precisa ser na, na rede social, né? Mas trazendo esse exemplo do ah, se eu responder rápido, se eu for mais produtiva, você vai receber o reconhecimento da pessoa que é sua chefe, né? É, e o quanto que a gente não está buscando essa validação externa, né? E aí me remeteu a isso, assim, que eu acho que, que o ser você mesmo, ele fica mais fácil quando, quanto menos a gente depende dessa validação externa e quanto mais a gente banca, é isso, são as minhas escolhas. E aí, conectando ao que eu ia falar antes, é que eu ia contar para quem está ouvindo, que, na verdade, eu falei que eu acho que eu não fui convidada porque eu... Sou expert no assunto que eu não sou, mas porque eu sou famosa por não responder as mensagens. <risos> Puxa Pode aí, falar. ó, tudo é. se desfez no fim do tudo dia. É. era uma
2: provocação. A hora que o Lu tava
1: falando ali, eu tava assim, ela ah, tá falando de mim, assim. Eu sou essa pessoa, gente, que assim, eu fico um mês sem responder. Alguns meses, às vezes.
0: Mas assim, facilmente um mês. Mas... Ouvintes, isso ensina é, A gente aprende assim, entendeu? É tapa na cara, você manda mensagem A pessoa não responde, você fala, aí, tá vendo? Por quê? Né? Não precisa morrer De ficar um mês sem, sem ter o um retorno Não morri. enfim Não, mas brincadeiras à parte E Ju, não, mas
1: é, é justamente tipo, Eu fui, na verdade, aprendendo Justamente, é que você falou assim, não morri. O que eu fui percebendo foi justamente isso As pessoas não morreram porque eu não respondi Na verdade, foi o processo também oposto, né? Eu fui percebendo que assim Quanto mais eu tava me respeitando, respeitando as minhas necessidades, as minhas prioridades, e necessidades mesmo, porque às vezes são necessidades físicas, mentais, emocionais, né? É, quanto mais eu priorizava isso e, e, e respeitava Acho que mais priorizar, porque talvez priorizar entra na lógica produtivista, de novo. Mas quanto mais eu respeitava esses momentos, mais eu percebi que, na verdade, ninguém tava morrendo sem mensagem minha E que a vida tá seguindo e que também era menos pressão pra pessoa, né? E que, claro, que tem coisas que são mais urgentes, é claro que tem momentos que... né? Mas que aí as pessoas vão se adaptando a essa lógica e que elas também se comunicam, né? A Lu falou essa questão do, de, que é importante tirar tabu e começar a se falar, que é isso que as pessoas se comunicam e falam assim, olha, eu sei que você não responde, mas mas isso aqui você pode resolver rápido, né? Ah, eu preciso muito da sua ajuda agora. Você consegue dar
0: foco para isso? Exato, e de novo é o equilíbrio, né? Que é esse princípio do movimento, que não é você desacelerar por completo, que não é você dar um caguei para tudo na vida e fazer só do seu jeito. É você entender qual é o seu equilíbrio, quais são os seus limites deixar isso claro pras pessoas, pra sociedade enfim.
1: Sim, e o limite das outras pessoas, né Ju desculpa, porque não é só o meu limite né mas quando eu tô falando da outra, de repente Lu tá super precisando de mim agora, nesse momento, e aí eu entender também que Ok,
0: agora ela tá muito precisando de mim e eu vou estar tá lá para ela. É, né? é, e vai estar tá lá 100%, né? Não vai estar tá multitasking, assim. Não, não, porque eu tô só resolvendo isso, mas fala aí que eu tô te ouvindo. É isso. Querendo abraçar Sim. o mundo. Eu pensei só
2: numa coisa agora, que eu não sei se faz sentido. Foi, eu fiquei pensando que quase tudo que a gente tá falando, quando a gente fala nessa coisa do ego, assim, da necessidade de validação, de se preocupar, é, da gente viver num mundo em que existe essa constante competição e comparação e cobrança e tal... Eu, eu acho que volta... Não sei, eu estou montando raciocínio enquanto eu falo, mas é, há essa ideia de que a gente... Parece que nós somos realmente máquinas ou produtos que, como tais, somos descartáveis, né? Então, assim, se eu decepcionar meu amigo, ele não vai mais querer saber de mim. Se eu sumir das redes sociais, as pessoas vão me esquecer. né Se eu... É, não for um funcionário exemplar que está sempre se mostrando 100% disponível e empolgado para trabalhar, etc., é você demitido. Né? Parece que assim a gente não pode respeitar nossos processos porque a gente vive num mundo que a qualquer momento você está fora. Né? E aí parece que está todo mundo nesse medo de... A gente é obrigado a performar porque senão é como se a gente fosse deixar de existir. Né? Parece que é uma, uma pressão que acaba né, chegando em todos os âmbitos. E aí você tem que ter a roupa da moda, você tem que... Né, transar com muita gente ou muitas vezes, você tem que, tudo você tem que fazer, porque senão você não serve de nada, você não é um ser humano com valor suficiente, né, parece que no fim das contas é isso, né.
1: Eu acho que fez total sentido, Lu, essa tua, tua, tua observação de agora, assim, de voltar para as máquinas e que as máquinas são descartáveis, né, não, não a natureza, não as humanas, quanto que na no, nossa lógica, na verdade, a gente acha que a natureza é descartável, né? também pensei nisso agora. E aí, eu, eu, eu voltei pro pensamento, né, do, desse medo de que se eu ficasse sem responder, eu serei descartada. Seja amizade, seja chefe, seja na rede social, qual for o contexto da pessoa, né. E aí, eu falei assim, ah, ninguém morreu, né, que foi uma figura de linguagem, e... <risos> para falar sobre isso. Mas assim, na verdade, é, é isso, assim, as amizades não se perderam porque eu não respondo os áudios imediatamente, né, porque eu demoro isso. E aí é importante ressaltar que não é que nada se perdeu, mas daí eu acho que o que se perdeu era o que era descartável. Aí sim, e não eu sou descartável, né? Que aquilo que não se sustenta quando eu estou respeitando os meus processos, quando eu não estou na lógica produtiva o tempo inteiro, aí sim, aquilo para mim é descartável. Né? Acho que é, foi mudar essa lógica para mim, assim, desse medo de ser descartável que o Lu falou, para entender que aquilo que me cobra para ser algo que eu não sou que é não humana, aí pra mim é descartável. Aí eu tô fazendo as escolhas. Não sei, só queria pontuar isso, assim. Né? Maravilhoso. Se tu
2: logo traz ansiedade
0: Respirar o amor, aspirando liberdade É, e me veio à mente também a própria questão da viagem a longo termo, né? Ou o desejo de uma vida nômade, enfim... Que, que às vezes é, é algo assim que a pessoa carrega, né? Mas rola medo, óbvio, né? Aqui dentro de todas as ressalvas de possibilidade, é para isso que a gente está construindo a ponte, né? Para uma discussão mais profunda. Mas é, em muitas situações, o conflito que acontece é a pessoa quer muito experimentar esse estilo de vida e tem receio né, de perder o trabalho, de ser descartado, é um trabalho, inclusive, que na maioria das vezes está fazendo a pessoa infeliz, né, não faz sentido algum, e ela ainda se mantém nessa lógica de pertencimento, acaba abrindo mão de experiências mais profundas, imersivas de viagem, em prol de algo que está ali empacotado, que é turístico, ou em casos mais extremos, até o viver na estrada, porque tá ali na cabeça da pessoa pautada a ideia de que isso vai implicar um padrão de vida inferior, né, ao que ela tem no momento. É, e aqui eu tô, né, fazendo aspas pro inferior, é, só para dizer que a pessoa às vezes prefere não sair dessa bolha de cadeia totalmente produtiva em que trabalha feito doida para ter o carro do ano, o celular do momento, ao invés de ir atrás de um sonho mais profundo, né? Ou vivenciar algo novo, diferente, enfim. Mas indo, então, para a construção dessa ponte, né? Para falar sobre privilégio, será mesmo que essa possibilidade de reflexão, seja sobre o desacelerar, seja sobre sair dessa bolha da cadeia produtiva, é para todo mundo, né? Será que está justo esse poder de escolha enquanto uns... Estão aqui decidindo se vão pausar a vida para refletir com o que faz mais sentido trabalhar, enquanto outros estão decidindo ali se compra maçã orgânica da feira artesanal gourmet ou da turma da Mônica baratinha no mercado. Ou, né, digo mais ainda, é, se ao invés da maçã no mercado, tem gente que está avaliando se vale mais talvez comprar um miojo para cada dia da semana porque é um alimento de mais substância né, afinal de contas, para muitas pessoas, se quer o baratinho existe, né? E eu sei que para muita gente que nos ouve, essa não é uma realidade, tá muito longe de viver, né, de ver essa realidade, mas eu acho que é muito importante aqui a gente falar disso, porque meu, hoje a gente tem mais de 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso porque a gente está no topo de um ranking mundial de produção de alimento. Então, como é que eu vou falar de slow food, de slow travel para um país que não está dando conta do mínimo para a sua população, né? Acho que tem alguma coisa muito errada, assim, nessa história, né? O que, que vocês
2: acham? É aquela história da pirâmide de Meslow, né? Assim, a pessoa que não tem as necessidades básicas garantidas não vai ter condições de refletir sobre o que é melhor para a sua realização pessoal. E, e, e justamente a gente vive num momento de, né? Especialmente no Brasil, uma precarização crescente da, da vida, né? Em todas as áreas, assim, em relação à né, subida de preço de alimentos e precarização do emprego. Então, assim, a realidade material concreta em que estamos vivendo é uma minoria de pessoas no nosso país que tem condições de escolher, sei lá, não aceitar um trabalho em que o chefe exige que você esteja online 24 horas por dia, né? Ou, como você falou, chegar no supermercado e refletir sobre qual é a comida mais saudável para a sua família, né? Ou você ter tempo para cozinhar, né? Que a gente pode falar que, ah, na pandemia... Né, pessoas de classe média, muitas pessoas acabaram tipo, começando a se conectar mais com né, comida, com, sei lá, ter mais plantas em casa, e, ah, e o ciclo da natureza, e começar a fazer pão, e né, tipo, perceber que não é necessariamente uma perda de tempo você, sei lá, limpar sua casa, né, que você está cuidando do ambiente em que você vive, é uma questão, na verdade, essencial para a nossa sobrevivência, enfim. Mas que todas essas né, essa reconexão e essas reflexões e tal é uma coisa extremamente elitista, né? E, e eu acho que, na verdade, é, é isso. Assim, por mais que a gente... Né, todo mundo está submetido a certos condicionantes coletivos né, de viver dentro do capitalismo então assim, não, até certo, por exemplo né, eu, não, eu não posso também recusar todos os trabalhos e viver do ar né? eu preciso também fazer várias coisas que eu não assim, mesmo dentro dos meus privilégios eu também estou né, submetida a várias coisas que não me deixam simplesmente viver da forma como eu gostaria de viver no mundo ideal mas é claro que existem né, diferentes níveis de, de manobra de liberdade dentro disso e aí nisso eu penso em duas coisas, uma é que é umas conversas que eu tinha muito com Carol, quando a gente juntas, que era sobre a culpa, né, que a gente sente, né, essa culpa do, do, pelo privilégio, né, tipo assim, ai, mas eu posso, sei lá, né, é, tem um dia que eu tô muito mal, tô estressada, e aí minha amiga diz, ah, porque tu não tira tarde para descansar, amanhã tu faz esse trabalho, eu posso fazer, no sentido prático, eu tenho como fazer isso, porque eu sou freelancer, empreendedora, então eu tenho como negociar um prazo, assim, a maioria das vezes, né, enfim, não é... Né? uma coisa que, tipo assim, se eu deixar de trabalhar hoje à tarde, eu vou ser demitida e vou perder todo o meu salário do mês, e aí, só que o simples fato de pensar, poxa, mas que privilégio, né, quase ninguém tem a possibilidade de fazer isso, me faz sentir culpada e me faz me sentir inclinada a não fazer, né, não usufruir desse privilégio porque, tipo, fico me sentindo mal tipo assim, ah, mas como assim eu vou à, à praia, na né? quinta-feira à tarde, se quase ninguém pode estar tá fazendo isso, e aí eu vou à praia se eu for me sentindo horrível a das pessoas estão me julgando, eu sou uma dondoca e tal e, enfim, né, enquanto isso também assim, do que que serve, né, você simplesmente alimentar essa culpa e, e não se permitir viver o que você pode viver dentro da sua realidade, né, é por isso que eu acho que tudo isso, né, qualquer, qualquer coisa que a gente tá falando, mas assim, né, falando do movimento slow, não faz sentido se a gente não atrelar essa consciência de classe, essa consciência política, entender que é, a gente precisa estar, tá, não, não adianta falar sobre né? Aí ah, sua forma de lidar com o seu tempo, né? Tipo, repense sua maneira de olhar para qualquer coisa que seja, né? Alimentação, sexo, viagem, o que é que seja. Se não for uma pauta coletiva, né? Se a gente não mudar as estruturas que fazem com que a gente tenha que viver dessa forma, né? Se a gente não não contrapuser toda essa narrativa, né, toda essa lógica, assim. ou seja, não, não acabar com as regras, assim, não acabar com esse jogo, para que ninguém tenha que seguir essas regras. Né? E aí, para isso, eu acho que a gente precisa realmente de articulação coletiva, precisa entrar em outros âmbitos. assim, Eu acho que ah, o, o questionamento de a vida não deveria ser assim, ele é válido dentro da bolha quando você depois extrapola para a vida não deveria ser assim para ninguém, né, não é só para mim. Não é só eu que não devia estar estressada e vivendo né, simplesmente sobrevivendo sem aproveitar a vida, etc. Todos os seres têm direito de ter qualidade de vida, né? Ninguém devia estar submetido a essa meritocracia cruel que a gente vive, né? Então, assim, como é que a gente vai possibilitar que isso esteja disponível para o coletivo? Aí a gente vai entrar em outras discussões, né? Eu adorei que você falou que a gente tinha essas coisas porque justamente quando o Ju estava falando, na
1: hora eu fui transportada para uma conversa especificamente que eu e a Lu, a gente teve justamente sobre esse tópico do, do individual e do coletivo, né? Do o, o deixar de usufruir de algo, se isso também vai de adiantar alguma coisa para o coletivo. Que acho que não. né? A gente simplesmente virou assim: ah, se é uma escolha egoísta, então melhor nem fazer. Também não tá adiantando nada, também não tá mudando a lógica, porque a gente tá só. É... Como é que é a palavra para isso? Luto, pra de você, <risos> tem problema com palavras. A gente também tá só se... Reproduzindo, se encaixando. Reproduzindo, a lo... se encaixando, se reproduzindo. <risos> <Não>. Perfeito. <risos> a lógica, justamente, né? E... e aí, eu ia queria fazer duas dois... Dois... Dois pontuações também, assim, que também voltando no início da fala de Ju, assim, né? De, ah, essa, essa história... Ah, então vou largar tudo e vou viajar, fazendo essa conexão com a viagem que não necessariamente o largar tudo, mas que é uma narrativa que nós três compartilhamos e também compartilhamos a narrativa de voltamos e aí agora estamos no sistema e precisamos de dinheiro e como é que a gente lida com isso? Sendo que somos três pessoas que temos uma rede de apoio, temos uma estrutura suficiente, aí voltando para a pirâmide de Maslow, né? Que a Lu falou, a gente tem acesso à alimentação, à comida, à saúde, toda essa base... E mesmo assim para a gente não é tão simples quanto simplesmente sair para viajar e nossa agora tô tranquila tô fora do sistema né não a gente está aqui também ainda tentando criar como é que vai funcionar para a gente né como é que a gente vai sobreviver financeiramente porque é isso que a gente vive a gente está resistindo tentando revolucionar o sistema mas vivendo dentro do sistema né então a gente está por dentro assim e aí eu tava pensando, enquanto vocês duas estavam falando... Essa onda das pessoas, justamente, da classe média urbana é, do Brasil... Que é o lugar onde eu, né, eu conheço melhor, assim, pra falar... É, de se reconectar, de, enfim, achar o seu propósito... O quanto que isso, na verdade, só precarizou o trabalho... a maior parte da população brasileira que não tem essa escolha de pegar e falar... Vou sair do trabalho porque tá puxado demais... Né? E aí é, por exemplo, parar de contratar a CLT e contratar só PJ sem benefício nenhum. E PJ, majoritariamente, pessoas de classes não tão altas quanto eram em CLT. Né? E não só é, precarizar o trabalho, quanto também, e eu vivi isso dentro da empresa, é, por exemplo, levando para o setor de alimento, né? que eu estava eu na indústria de alimento. É por isso que o orgânico é caro, para começar, porque, de novo, o orgânico poderia simplesmente ser comida voltando para aquela lógica de que movimento slow é simplesmente vida, comida orgânica poderia simplesmente ser comida. Ela só não é porque tem uma indústria é, agropecuária que controla todas as questões. Né? Então, ela só é cara porque, porque existe uma indústria por trás. Não precisaria ser, porque tem menos, usa menos recursos, inclusive. Mas, indo para a indústria de alimentos, né? Assim, quando a classe mais privilegiada começa a se afastar dos, dos produtos industrializados, não quebra a indústria. A movimentação da indústria é entrar nos mercados periféricos e nos mercados rurais, que antes não tinham acesso a esses produtos, porque eram produtos mais elitizados e mais caros. E aí, a indústria quer continuar sobrevivendo, ela vai reduzir o, o, o preço, baixar lá uma fórmula de fazer isso, e, vai... e eu sei porque eu trabalhei num projeto que era sobre isso. Era levar... É um produto alimentício para é, comunidades periféricas, né? A um preço um pouco mais ajustado do que seria o preço no supermercado. E com uma lógica ainda com o discurso de que estamos levando saúde e alimentação. Eu vejo isso a nível global acontecendo, do por exemplo, a Europa se industrializou, saiu justamente de todo esse negócio natural, que é a vida, que é ter alimento orgânico, que é viver ciclicamente, etc., se industrializou. E aí agora vem o movimento slow, vem comida orgânica, vem co-living, vem co-working, que tudo isso é como naturalmente as sociedades são organizadas. As sociedades originárias e rurais, e, né, e de vários lugares do mundo não ocidentais são assim. Só que aí a Europa e os Estados Unidos vendem essa lógica para a gente, de que a gente tem que comprar isso, o que era industrializado rápido e a indústria, etc, blá, blá, Os países do Sul replicam essa lógica, querem ir atrás. E agora tá os Estados Unidos e a Europa dizendo para a gente que a gente tem que voltar a ser aquilo que a gente era, quando a gente ainda tá tentando ser igual a eles, sabe? assim, A eles industrializados, né? E é a mesma coisa no micro, na classe média, classe, é classe não, não tão privilegiada, né? É tipo, a gente... Tentando viver mais da forma como a população rural vive e, ao mesmo tempo, impondo o mercado e a indústria, impondo para a classe menos privilegiada a industrialização, os produtos industriais, a aceleração, o trabalho. Né? Não sei se ficou muito confuso, gente, que eu também estava tentando articular.
0: Não, sua analogia foi assim, cirúrgica. Sim, tá, tá. É, enquanto você ia trazendo né, essas questões, eu me lembrava da época que eu dava aula, porque minha formação é em biologia, e ela printou em mim uma busca eterna por viver e disseminar a sustentabilidade, né? Em tudo que eu faço. E eu era aquela que acreditava real que falar para 40 crianças na sala de aula que economizar água na hora de escovar o dente, é, economizar o copinho plástico, pegar a carona para ir para a escola, que isso podia mudar o mundo. Né? E aqui, gente, eu não tô desvalorizando né, as ações individuais, ainda mais se a gente está falando de educadores em qualquer nível de escolarização, tá? Mas hoje eu tenho noção de que, meu, o buraco é muito mais embaixo, né? Se eu for ver, 70% do consumo de água desse país maravilhoso, que, em que agro, agro é, é pop,
2: pop agro é tudo.
0: Né? vai para monocultura, vai pra criação de gado. Então, como é que eu posso pensar em sustentabilidade, é, também se pensando em bens duráveis, claro, é, que já não são mais tão duráveis assim, no caso. Se, muitas vezes, quem produz o que eu preciso consumir, já faz essa produção pensando que quanto antes quebrar, quanto antes rasgar, quanto antes, né der ruim, mais lucro essa pessoa vai ter, essa pessoa, né? essa instituição, essa corporação, enfim, e isso se chama obsolescência programada, né, então, desde quando eu comecei a me aprofundar nos estudos desse movimento, né, até semana passada mesmo, montando a pauta, eu acho que eu já passei assim por diversas fases. Eu tive aquele momento de achar que a revolução, que é como eles se denominam mesmo, é a coisa mais incrível, maravilhosa, é, necessária para a nossa sociedade ocidental, moderna, mecanizada. E eu já passei também pelo momento do desespero, de cavando, cavando, cavando e chegar num ponto em que eu falo, caramba, mas se eu agir aqui individualmente, tipo, não vai adiantar. E se eu agir no coletivo, também é impossível que na verdade não é, né, mas parece que é, porque <risos> fazem muito <risos> parecer que é, né, então eu não vou fazer nada nem no individual e nem no coletivo, dando se tudo, sabe? <risos> e daí eu me sinto um hamster correndo naquela rodinha, querendo chegar em algum lugar, que não sei bem onde é que é,
2: e daí eu jogo pra vocês, meninas, dá pra sair disso? Eu acho que uma grande questão é justamente isso que você falou, de que a gente pensa, ai, ah, mas no coletivo aí não vai mudar. Né? então eu não vou fazer nada. E, e é assim que eles querem que a gente pense. Né? É assim, o sistema se sustenta nessa ilusão de que essa é a única forma em que as coisas podem ser. E a gente fica achando que o mundo é esse, que a gente acha que a gente é livre, também tem essa, ilu essa outra ilusão, né? Dessa, dessa liberdade dentro do capitalismo, que é, tipo, que liberdade é essa? <risos> que é... E aí, especialmente com essa coisa também que Carol falou, né? de tipo, ah, trabalhe com o que você ama, né? Que parece que é isso, se você tem essa liberdade de ser um empreendedor, de ser dono da sua própria vida, né? Até parece que você é, tipo, super autônomo, e você não é, a gente tá sujeito assim, é isso, se eu não... Se eu não conseguir vender minhas coisas, eu não vou conseguir pagar meu plano de saúde. E aí, se eu precisar ir no hospital, é possível que não tenha vaga no, no SUS, né? Assim, SUS maravilhoso. Quando a gente, infelizmente, vive num sucateamento de, do bem-estar bem social que a gente não pode contar com muitas coisas, né? Então, a gente é levado a acreditar que o único jeito que o mundo funciona é esse jeito sendo que é a coisa mais surreal do mundo, porque claramente não está funcionando, né? A gente tem lembretes, assim, e cada vez mais, no último ano e meio, a gente teve mais lembretes do que nunca, não só em relação à pandemia em si, né? Que é, enfim, já um símbolo, um sinal de que tem muita coisa errada e que não vai ser a última, né? Infelizmente. É, a, com, enfim, aquecimento global e, e, e todos, né, várias questões que a gente está vivendo no Brasil e em escala mundial inclusive em países que supostamente estavam numa situação boa né até os países do norte global estão começando a sentir certos efeitos eu acho completamente surreal é... Mas, assim, faz todo sentido que a gente fique levando tudo para o individual, porque é, é nisso que se baseia o neoliberalismo, né? Então, assim, enquanto a gente perder tempo se preocupando com o nosso copinho plástico e achando que isso que vai resolver o mundo e achando que nossa consciência está tranquila se a gente não, né, se a gente não usou, recusou o canudo, as coisas não vão mudar mesmo e as pessoas que estão no poder vão continuar no poder e... e... Vai seguir assim até a humanidade ser extinta. É muito isso aqui.
0: Agora, Agora tá tranquila. A tela ficou preta. Ai, gente, adoro. O mundo vai girando cada vez
2: mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós.
1: Mas, Ju, assim, ó, quando você tava falando sobre tuas crises, eu, eu dei risada, porque eu super me identifiquei. Porque eu, eu realmente, assim, eu vim de mais de um ano de muita crise dessa questão, desse tópico, do individual versus o coletivo. Era o, a, em vários níveis diferentes, mas res, resumia a essa crise das ações individuais, ou as escolhas individuais, ou a forma de viver individual versus o coletivo, né? É, e realmente recomendo as conversas com o Lu sobre isso, assim, que, nossa
2: foi me acalmando, assim não, mas só um parênteses mas é porque eu, na verdade, não sou eu, né? É tipo, simplesmente um lembrete de que existe muita gente pautando as coisas de formas que, no, geralmente, a gente, né, não chegam na gente, né? Que existe muita gente pautando soluções coletivas. O que eu faço é só lembrar isso. É,
0: de novo, as referências, lembrando, é. né? <risos> a pessoa das referências. E o que aconteceu, na verdade, é me sentir em alguns momentos, me paralisando pela crise, sabe?
1: Assim, do tipo, ah, assim, não adianta fazer nada, então, que foi isso que a Lu falou, né? E aí, eu acho que, não vou super aprofundar sobre isso, porque eu acho que eu divergiria muito, mas eu acho que tem uma outra característica da sociedade ocidental capitalista cristã, que é a gente vive a partir do medo, né? Então, quando o Lu fala, por exemplo, essa, e, e eu, porque eu compartilho disso, quando a Lu traz o exemplo da, do plano de saúde, eu lembrei dessa questão do medo nesse exemplo, porque eu não tenho, para mim é uma questão, e na verdade, assim. É o um medo que eu tenho, porque coloco em cima de mim que eu preciso estar preparada caso alguma coisa, que eu preciso fazer um milhão de exames por ano, caso alguma coisa aconteça, que eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter previdência, porque quando eu me aposentar, né?
0: E tudo isso, todas essas estruturas são na base do medo. Claro, claro. E isso retoma a questão do slow travel, né? Porque escancaram muita insegurança em se viver viajando. Por exemplo, uh, eu fui muito crucificada por ter escolhido não ter seguro saúde quando eu saí. E aqui, minha gente, não tô dizendo para ninguém fazer <risos> isso. Mas também não tô dizendo que não dá pra viver sem, né? É de novo a percepção do que faz sentido para você, do que é bom para você. Então, por exemplo, é, eu saí sem seguro saúde e eu decidi fazer um no momento em que eu entrei no Peru, né? Na verdade, ele alguns dias antes, porque eu sou asmática. Então, eu fechei um plano dentro das minhas condições por sete dias, é, que foi só para esse período aí de ambientação mesmo, né? Por conta da, da altitude. E aí depois que, enfim, né, cancelei, fiquei lá por quase quatro meses, muito bem, obrigada, entendeu? É, então, é isso, né, deu tudo certo e, e o medo, ele também é fonte de muito lucro, né, nessa nossa sociedade,
2: então... É,
1: muito, muito, principalmente da indústria farmacêutica.
2: E faz a gente comprar soluções fáceis para as coisas, né, a gente acreditar nessa coisa embalada. Né? Tipo assim, no, no pacote de viagem, que vai levar a gente nos lugares já certinhos, que não tem né muito... Não, não deixa a gente abrir muito espaço para a vida acontecer, né? para o imprevisto, para lidar com as coisas no, de uma forma mais fluida. Né?
1: E aí, conectando com o assunto lá de trás, quando a gente estava falando da natureza selvagem, né? e a luz usou a palavra instinto, conectando com isso Ju, que você acabou de falar de, do corpo, né? que aí eu vou trazer muito para para mim é realidade, não só de, de trabalho, mas de vida também, porque fruto de tudo isso, dessa produtividade, de novo, acho que o resumo dessa conversa é que deixamos de ser humanos e somos máquinas, porque eu vou retomar isso. O fruto dessa maquinização da vida, não sei, é, é que a gente se desconectou tanto que a gente não, não, a gente não sabe mais o que acontece com o nosso corpo. Então, a gente tem uma dor de cabeça, primeiro, a gente precisa resolver essa dor de cabeça rapidamente porque a gente deixa de ser produtivo quando a gente tem uma dor de cabeça, Para começar. Segundo, a dor de cabeça é só os sintomas de tem alguma coisa desequilibrada. Só que a gente não sabe, a gente não tem tempo para parar para ouvir e a gente não sabe. O que eu queria deixar aqui, assim, de mensagem, né, é que por natureza, por sermos natureza, a gente tem as ferramentas dentro da de gente sem desmerecer os avanços da ciência, da medicina, da tecnologia, que sim, trazem muito suporte, né? Mas é isso, é até que ponto a gente deixou de se perceber e a gente, colo a gente terceiriza o nosso bem-estar e a nossa vida para a ciência, para a medicina, para a tecnologia e para o sistema, para o capital. E não usa isso a nosso favor, porque... Por exemplo, existem medicamentos que são extremamente essenciais para pessoas terem vidas funcionais, não produtivas, funcionais mesmo, né, acordar e viver, conseguir comer, andar, se relacionarem, né, é... mas a gente extrapolou esse limite, né, a gente vai para um lugar que a gente, tipo, é... a gente não precisa mais sentir nada, a gente só terceiriza tudo aí que alguém vai resolver,
0: Sim, é, e até que ponto não trazem pra gente, assim, de bandeja um monte de solução que nada mais é do que uma gourmetização de coisas muito simples, né, que a gente precisa. Então, por exemplo, vamos pensar na meditação, é, surgiu N vertentes, mindfulness, por exemplo, né? Técnicas da neurociência para atenção plena. Para quê? Para você ter mais foco. Para ser o quê? Produtivo. Mais produtivo. Então, esses empacotamentos, né? Que vêm para você desacelerar, mas ao mesmo tempo parece que é para não se sentir mal de estar tá desacelerando ou até, enfim, perdendo tempo nisso, né? Ah, eu ia falar
1: isso em algum ponto mesmo. Até yoga.
0: Então você que acha que yoga é só para quem é evoluído espiritualmente, que acha que yoga é para quem não come carne, ou para quem nunca comete
1: excessos, ou então para quem nunca sente raiva, para quem só ouve
0: mantra, parou. Eu espero realmente que esse canal consiga te trazer para perto desse conhecimento que na realidade é uma ferramenta muito concreta e eficaz para a gente lidar com a vida. Esse é um trecho do podcast Yoga Fora da Caixa, conduzido por Fabiana Costa, professora e proprietária do Sátiva Espaço de Yoga de Ribeirão Preto, apoiadora desse episódio e grande fonte de inspiração e ensinamentos para mim. Se você já desejou, algum dia, conhecer um pouco mais sobre essa atividade de corpo e mente, com um impacto tão amplo na nossa vida, desde os mais palpáveis, como melhorias do sono, respiração, força, flexibilidade, até os mais sutis, como a forma da gente se relacionar com o mundo, a coragem, a libertação. E aqui eu não estou nem citando foco e produtividade, hein, gente? Porque, para mim, essa é a consequência da consequência. Enfim, eu recomendo muitíssimo você ouvir o podcast Yoga Fora da Caixa e conhecer o Sátiva Espaço de Yoga, a Fá, o João, que são corações incríveis, capazes de fazer qualquer um se apaixonar pelas práticas. E olha que eu falo isso com propriedade. Muito grata, por sinal, porque foi exatamente assim que aconteceu comigo.
2: Essa ideia do sabático, né, que a gente falava, ah, tirar um período sabático, né, vem do, do Torá, né, que é a mesma lógica de você deixar a terra descansar, né, você plantar por um tempo e aí depois deixar descansar para poder aquele... Né, material se recompor e conseguir surgir novos frutos depois. E aí essa ideia de você passar alguns anos trabalhando e você tirar um tempo para simplesmente né, não fazer nada necessariamente, para se recompor. Só que aí volta nessa ideia, né, de assim, ah, eu vou me recompor para quê? Para depois voltar a ser produtivo, né? Eu vou usar esse tempo para explorar minhas minhas habilidades artísticas e etc. E para mim é um eterno conflito. Eu trabalho com criatividade, então eu sei que é importante eu me abastecer de referências, eu não fazer nada, eu refleti, eu, sei lá, passar um tempo, enfim, né, só consumindo arte, eu só fazendo arte que não seja aquela que eu faço, né, com fins, monetizáveis e tal, mas no fim das contas sempre existe essa essa, essa noção no fundo da minha mente de finalidade, né? Isso aqui eu tô fazendo para cumprir um propósito. E eu acho que se desprender disso, eu acho que para mim é um é um processo ainda que eu ainda tô começando a percorrer, assim. Mas eu acho que é, é difícil também por isso, né? Porque, no fim das contas, a gente volta para as nossas condições materiais, né? De, tipo, é, se eu passei uma semana só, sei lá, boiando no mar, escrevendo poesia, e eu não puder é, sentir que isso vai me ajudar, né? Não, sei lá, a ganhar dinheiro depois, de alguma forma, mesmo que seja né, simplesmente, ah, tu me trouxe paz interior, ou me trouxe, é, enfim... É, novas ideias, insights e despertou mais minha credibilidade e blá lá. Se não for assim, então como é que eu vou justificar isso dentro de uma sociedade capitalista, né? Assim, tipo, como é que eu vou me permitir tirar esses breaks durante o ano? Quantas vezes durante o ano eu vou poder fazer isso, né? Até qual qual vai ser a minha renda, assim, até até quando eu vou, poder, vou ter que modificar meu estilo de vida para poder me permitir trabalhar só X horas por dia? Tipo assim, a gente vive num universo que a gente vai ter que fazer algumas concessões, né? E sempre eu acho que vai ficar, de certa forma, algum conflito, a não ser que você queira se assim, sair desta sociedade, da forma como a gente vive, né, eu acho que é difícil a gente se desprender 100%, assim, da, de, de ter alguma finalidade com as coisas que a gente faz, e tem uma coisa que a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores, que é, assim, é satisfatório para o ser humano, em geral, você construir coisas, né, você sentir que você realizou alguma coisa ou que você teve um impacto na sua vida ou na vida de outras pessoas. Muitas vezes, isso é algo que realmente nos traz felicidade. Existem estudos que mostram isso, assim, né? Então, assim, não é necessariamente que a gente vai, tipo, ah, agora você, né? Tipo, vou ser é totalmente contra qualquer coisa relacionada à né, produtividade no sentido de, tipo, de produzir alguma coisa, né? Mas chegar nesse equilíbrio aí de novo, né? Uma, essa utopia aí, talvez. Adoro utopias. Até porque é, criatividade também vem do verbo criar,
1: né? Se produtividade é produzir, criatividade também vem do verbo criar. Também existe a construção de algo, né? Não é só fazer pelo fazer em termos de criatividade. Mas o que eu fiquei pensando muito... A gente, vai ter miados agora. Não sei como que eu vou parar esse meado.
0: Sem problema, os gatinhos são muito bem-vindos na sua casinha também. É? Então tá
1: bom. <risos> acordaram, só que acordaram carentes e com fome, aparentemente. Pra mim, essa relação com tanto... Enfim, é que é isso, assim, eu não consigo desconectar a minha relação com a arte, do tema viagem e da vida, de forma geral, né? As três coisas estão juntas, né? Já que, que a Lu trouxe essa questão, assim... O, o viajar por um período mais longo, o sabático, tanto quanto a arte, elas majoritariamente podem entrar na lógica capitalista e produtivista também. E aí viram produtos. Então o sabático torna-se um produto que você tem que alcançar x, y, não só para retornar que foi o que o trouxe, mas, para durante, você também tem que viver XYZ, um retiro na Índia, um Vipassana, não um sei o quê, e tem metas a serem cumpridas e números a serem feitos, né? Tanto quanto a arte, também viraram produtos, né? Então, eu posso falar muito da dança, que é muito o universo em assim, que eu estou mais imersa. De novo, também são coisas que são só vida, né? E que a gente transformou em produto, que a gente transformou em só sabe dançar quem... É em sabe, passo passos XYZ, se apresenta ou consegue fazer uma obra de arte que vai para um museu para uma galeria, né é... e para mim a vida é um processo e não um produto final, né, então a arte também é esse processo da criatividade tanto quanto a viagem é um processo e não um produto final
0: Nossa, meninas, eu tô assim real, adorando a forma como a gente tá se encaminhando aqui pro fim apesar de eu não querer que esse papo acabasse nunca, né mas uma máxima que eu sempre trago aqui é de que o caminho importa mais do que o destino. Então, em analogias de arte, vida, viagem, tecendo essa costura aí gostosa, a gente entende o quanto tá mais presente no agora, não se deixar envolver pela corrida, encontrar os seus prazeres né, desse caminho, os lugares que você prefere repousar, apreciar a vista, os que para você não faz sentido né, ficar e tá tudo bem seguir em frente, sem despender aquele tempo, que não é saudável pra você, né, ah, eu juro que eu achei que a gente ia até se perder um pouco nesse rolê todo, porque a gente começou, né, falando com ditos populares, sobre tempo e dinheiro, passamos por sexo in low motion, a arte, estamos aqui, aterrizando real aí, com a ligação de tudo isso,
2: com viagem, então foi incrível. É, eu acho que a gente né, naturalmente acaba falando né, de uma forma ou de outra, de slow travel ou de viagem em geral, porque eu, eu não consigo ver viagem como um assunto que não seja é, atravessado por vários outros. Assim. A forma como a gente viaja tem muito a ver com a forma em que a gente está no mundo. Assim, não dá para ver como uma coisa isolada. Então, assim, vai envolver vários desses outros elementos, inclusive as diferentes vertentes do movimento slow. Né? Assim, você viajar e você transar com pessoas de outras culturas e ver que é diferente, né? Você Olha, eu vi que viajar... é isolosex. Eu acho que eu vou chamar vocês para é. essa pauta, hein? <risos> Mas é tipo, porque eu acho que é um exemplo muito, né? é isso. É muito fácil de ver, né? A diferença entre o, o instintivo e o, né, assim, o orgânico e o imposto, né? Mas é, vai falar de comida, vai falar de, de saúde, né? Tipo, tudo é isso. Aí, se você observar, né? Que, sei lá, em outros países tem um tratamento de saúde mais humano, né? Ou mais frio. E aí o que que, enfim, o que, que isso tem a ver com a cultura local e o que, que você. Enfim, né, Tudo vai meio que se misturando, assim. Acho que não dá pra compartimentalizar. Eu acho que quando as pessoas enxergam viagem como uma coisa. É, nesse sentido mais restrito assim de roteiro, de dicas práticas e tal, elas estão vendo viagem apenas como um produto, né? A gente está falando de viagem como produto de consumo, né? De, nesse sentido mais, de novo, mecanicista assim, né? de, 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 tipo assim é como se aquela viagem que você compra e é um, uma coisa que você obtém que vai ter que cumprir aquelas expectativas pré-formatadas, né? Mas se a gente for pensar de uma forma mais orgânica, não faz sentido, acho. É um senhor tão... Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer
1: um pedido Tempo, 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 tempo
2: Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo
0: Nada como fazer o jabá aqui no Faustão ao vivo, não é isso? E se você deseja saber mais sobre o lançamento do livro Guia de Viagens para Dentro e Para Fora de Luísa Ferreira, muito citado aqui porém não suficiente acredite acompanhe nas redes sociais @janelasabertas ou pelo site janelasabertas.com e para participar do próximo workshop de dança de Carol Cier basta acessar o link na descrição desse episódio e para conhecer mais sobre projetos de dança terapia e outras novidades que estão chegando por aí acompanhe nas redes carol.ucier com dois S e também no site descobramochila.com terceira temporada Episódio 1, você vai encontrar as atualizações
2: e acesso a todos esses projetos maravilhosos. Ah, eu queria agradecer, porque eu estava tendo um dia nada slow, como eu comentei com vocês antes. <risos> tô na reta final aí da edição do livro e não correria grande, mas com consciência, né? Com algo que faz sentido para mim e que tem uma razão de ser, este prazo e tudo mais. Mas é muito gostoso poder parar e conversar com duas pessoas que estão, né, enfim... Interessadas em, em refletir, justamente sabendo que ninguém está aqui para né cagar regra, desculpa aí a palavra, não, e, e trazer respostas prontas, né mas para pensar, para, enfim, questionar. né e, e é um grande privilégio poder tirar um tempo para fazer isso e ter sido convidada por você, estar aqui com essas duas mulheres maravilhosas. Então, sou muito grata.
1: Eu também. É, repito tudo o que a Lu falou, estou muito, muito, muito grata, foi uma delícia. É... e queria acho que deixar só uma mensagem final assim de aqui foi uma intensidade porque somos intensas gente para quem tá ouvindo Então se ficou denso intenso, mais confuso mais pergunta do que respostas de também deixar assim uma, uma tranquilidade, de que a gente tá falando de movimentos slow, Então, quem não precisa consumir todas essas referências de uma vez só, ler todos os livros, ouvir todos os podcasts, ouvir todo, ver todos os filmes, blá, blá, para depois conseguir começar a colocar isso em prática, né?
0: Mas Ju, cadê essas referências aí? Sei que você tá se perguntando. Bom, eu poderia dizer, corre lá no Instagram, arroba descobre a Mochila, que vai ter um post. Ou melhor, uma sessão todinha dedicada a isso. Mas calma. Não precisa correr, porque não vai sair de lá. E além disso, você também pode encontrar tudo organizado, bem bonitinho, no site descobramochila.com. E para chegar lá, é só clicar aqui na descrição desse episódio mesmo, tá? Agora, antes disso, pode terminar de ouvir o episódio tranquilamente e dar umas boas risadas com a gente no final. É
1: muito mais sobre a gente achando essas formas e como o Lu falou nos encontros, nas conversas, nos diálogos, né? nas buscas, e é contínuo, a gente não vai resolver isso até amanhã. Então, eu queria deixar essa mensagem, assim, né? de vamos com calma. A gente também tá patinando e um monte de coisa, por isso que essa conversa aqui ficou densa, assim. E é isso, muito, muito, muito obrigada.
0: Muito obrigada, Lu e Carol, por mais essa aventura. E, claro, obrigada a você por embarcar nessa junto com a gente. Se você acha que essas reflexões todas aí merecem ser ouvidas também por mais pessoas, compartilha. Assim, você ajuda a nossa comunidade a ficar ainda maior. Então, até a nossa próxima viagem em qualquer lugar do mundo. E, claro, sem pressa. É, vamos por essa coisa da, da ordem alfabética. Gente, não é possível. Você está ouvindo? <risos>
2: Não, agora a Carol não ouviu? Gente do céu! Parece que tem um fantasma, mas precisa tem alguém fazendo alguma coisa nessa!
0: Eu
2: não tô ouvindo, tô não precisa
0: me enxergar! Dá tipo <risos> ter alguém te abraçando, fazendo carinho assim na sua nuca! Meu <risos> oh, Deus! <risos> Medo!
2: Não. E eu fiquei ameaçada, porque, porque o fiz <risos> tá juntas muito em meada naquela sensação,
0: que o barulho Vocês me ouvem agora? Perfeitamente, por enquanto, sem fantasmas É, vamos ver se sai o é fantasma aqui também
2: Conheces minha vida
0: E aquela frase que você tinha acabado de falar <risos> Mas fala Quer que eu puxe já?
1: Do que eu falar? Ah, calma Ah É Fantasma não voltou Desde que eu coloquei não. esse no meu corpo. Ah. Não. Não, tá bom